0: Amém, queridos? Que bênção. Como vocês estão? Tudo na paz? Quero falar um pouquinho sobre a adoração aqui nessa manhã. E adoração é um lugar muito incrível, porque é um lugar onde nós somos plenamente convencidos do amor de Deus. Você já foi, assim, muito convencido do amor de Deus? Esse lugar é o lugar de adoração, porque é impossível você ser convencido não é, do amor dEle e você não reagir, você não responder. Pedro viveu uma, uma experiência muito interessante lá em Lucas capítulo 5, eles tinham passado a noite inteira pescando e não pescaram nada, né? E estavam lá lavando as suas redes. E Jesus então, apertado ali pela multidão, ele haviam dois barcos ali, ele entra no barco de Pedro. Eles tinham tirado as redes para lavar as redes, enquanto eles limpavam as redes. Jesus entrou no barquinho de Pedro e estava ensinando e ensinando e ensinando e ensinando até que chegou aquela hora prática da coisa. Você sabe que tem aquele momento que é o um momento decisivo, né? É a aula prática. E Jesus então fala para Pedro que ele deveria então entrar no barco novamente e lançar as redes lá no no mar alto. Mas ele, Jesus, nós já fizemos, tentamos pescar a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque o Senhor falou, nós vamos lá. E para surpresa, surpresa de Pedro, né, não de Jesus, na hora que ele lança a rede, a, a Bíblia fala que as redes ficaram tão cheias que eles tiveram que chamar outros barquinhos para serem ajudados e quase que Aquela colheita maravilhosa leva a pique até os próprios barcos. Né? E a Bíblia fala que Pedro, então, tomado de assombro, ele e todos que estavam com ele, eles nunca tinham visto aquilo. Tomados de assombro, ficaram maravilhados. E Pedro vai e fala para Jesus, Senhor, sai de perto de mim, porque eu não presto. Sou um cara... Eu sou pecador. É interessante porque Pedro não fala é, dos pecados dele, ele fala da essência, da identidade, né, dessa, daquela natureza caída dele. Eu sou um pecador. Mas é interessante esse texto né, para a gente falar um pouquinho sobre é, adoração. Eu, eu costumo pensar da seguinte maneira, o nosso processo de adoração sempre começa com louvor. O que é o louvor? É o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. A gente começa fazendo declarações sobre quem Deus é, coisas que nós entendemos pela Bíblia, pelas Escrituras. Eu não sei se você faz esse tipo de exercício, mas, de repente, você tira um tempo e você começa a falar aquilo que você sabe a respeito de Deus pela Bíblia. E você começa a fazer declarações sobre como Ele é bom, como Ele é justo, como Ele é maravilhoso, como Ele é poderoso. Não é? E você vai... E é interessante porque a Bíblia cria esse conceito para a gente. A Bíblia fala que a forma de eu e você nos tornarmos pessoas cheias do Espírito Santo, como é? Né? A Bíblia fala, enchei-vos, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Como? Falando... Entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Então, você começa a falar aquilo que você sabe a respeito de Deus, aquilo que a Bíblia tem te contado, e você começa também né, a entrar no xalamáia, você começa a misturar né, as suas declarações de louvor com uma expressão de linguagem espiritual. E qual é o resultado disso? O resultado é que você vai ficando cheio do Espírito Santo. Esse é um caminho claro pelo qual nós abrimos essa torneira né? <risos> para esse Jesus que está no nosso espírito recriado inundar a nossa alma, tornar a nossa alma um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Então, o louvor, ele provoca essa presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz um conhecimento revelado de Deus. E é aí que a adoração acontece. Quando a revelação chega. Por exemplo, é o que eu estou dizendo aqui? É, a gente precisa. Se você quer ter experiências assim com Deus na adoração, você precisa de praticar. Isso aí é aula prática. Você pode ser o cara mais absurdo sobre oração, sobre adoração, sabe tudo, né? E a gente precisa de começar por aí, como eu disse, porque parece que quando a gente começa a louvar, às vezes a gente começa seco. Já começou seco, parece sua boca tá cheia de talco, né? <risos> Parece que você está falando, aquelas palavras ainda não fazem significado, mas fica firme aí, você vai ver. Né? Até Aí o Espírito Santo vem. Porque quando nós falamos o que é a verdade sobre Deus, a verdade sempre atrai o Espírito Santo e o Espírito Santo sempre traz mais verdade. E aí nós vamos, então, é, vivendo essa experiência. Como eu disse, é prático. Pedro ele teve que o que ele ouviu a palavra e ele teve o que ele foi para o mar e lançou as redes e ele teve uma colheita sobrenatural que qual foi o resultado daquela colheita no fundo no fundo foi uma profunda admiração sobre Jesus eles foram tomados de uma admiração tipo assim eles começam rapaz quem é esse cara que me falou para lançar as redes? Ele... ele não é desse mundo, não. Sabe? Uma admiração. Então, é interessante como que a revelação vem. E é interessante que não para aí, porque, quando Pedro foi tomado por uma admiração, ele teve uma conclusão dele. Ele falou, Jesus, sai de perto de mim porque eu sou pecador. Eu não presto. Mas aí veio a revelação. O que Deus fala com a gente. Porque adoração está relacionado com uma resposta que nós damos a um conhecimento que foi revelado por Deus. E qual foi a revelação que veio para Pedro? Pedro, tudo que ele estava enxergando, olha, sai de perto de mim que eu não presto. sou pecador. Mas Jesus disse, eu vou te fazer um pescador de homens. Uma coisa que Pedro jamais poderia pensar. Uma coisa que Pedro jamais poderia imaginar sobre ele mesmo. Mas que estava em Deus. Então, é isso que esse processo de louvor faz. Começa com louvor, né? <risos> O Espírito Santo vem, com o Espírito Santo vem um conhecimento revelado de Deus. E nesse conhecimento, quando você conhece a Deus, o seu propósito aparece. Vocês lembram a mesma experiência que Pedro teve? Né? Tu és Pedro e sobre esta pedra. Interessante que é comum isso nas Escrituras. Sempre que a Bíblia fala sobre pedra, a Bíblia fala sobre revelação. Jesus disse, sobre essa pedra, sobre a revelação de quem eu sou, a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero encorajar você nessa direção, a ser um adorador, a separar momentos, não é? Onde você vai estar com a. Vamos colocar assim: qual é a forma mais prática da gente estar com Jesus? É estar com as Escrituras. Um dos nomes de Jesus, é que ele é a palavra de Deus e a gente precisa existe um caminho para a gente é, sabe é, supitar acelerar essa né a revelação de Deus e é claro isso está muito relacionado com a minha fome com a sua fome espiritual mas é esse conhecimento revelado que realmente nos coloca nesse lugar que é um lugar tão tremendo né e eu quero dizer que, à medida que nós declaramos, então, quem Ele é, que nós cantamos o que Ele fez por nós, será impossível, não é, se a gente perseverar nisso, a gente não ser tomado por assalto, por uma revelação gloriosa deste amor tão contagiante. E uma das coisas incríveis é que Deus, hoje, depois que nós recebemos a Jesus pela fé, Deus nos deu uma nova natureza espiritual que pode conhecer a Jesus, que pode assimilar Jesus. Lucas capítulo 5 é um capítulo incrível da Bíblia. Esse capítulo termina com Jesus contando, nesse evangelho, foi a primeira parábola que ele contou. Você sabe a lei da primeira menção, sempre tem algo assim especial nisso, não é o meu tema aqui hoje, mas é interessante, porque no capítulo 5 de Lucas, antes de Jesus contar esta parábola, que é a parábola sobre colocar vinho novo em odres novos para que ambos se conservem, ele cita quatro personagens. A primeira, o primeiro personagem que ele cita é o que eu acabei de falar, Pedro, dentro dessa pesca maravilhosa. E Pedro, então, faz essa declaração: né? Eu sou um pecador. O segundo personagem é um leproso. Tem um leproso lá, aparece. Se você seguir lá Lucas capítulo 5, você vai ver. Aí aparece um leproso que é, suplica, ele implora para Jesus para purificá-lo. E, e ele fala assim, Senhor, o negócio é o seguinte, é, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Não é se o Senhor pode, se o Senhor quiser. E Jesus abraçou o leproso e falou, eu quero. Você sabe que, para Jesus, ele já vinha quebrando todos esses conceitos ali da antiga aliança. Na antiga aliança... Você não podia tocar num leproso que a, le... a lepra passava para você. Né? A nova aliança é diferente. Jesus, o Filho de Deus, é diferente. Né? Ele tocava no leproso e a lepra ia embora. <risos> o leproso era curado. Mas é interessante isso, porque Jesus não apenas perdoa os nossos pecados, ele purifica os nossos pecados. Isso é uma coisa muito diferente. O que, é que significa purificar os pecados? Outro dia eu compartilhei com vocês aqui esse texto maravilhoso ali, o início do livro de Hebreus, que a Bíblia fala, que, nos últimos dias, Deus nos falou através de quem? Através do seu Filho, através de Jesus. A quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas por quem o universo foi criado. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aí a Bíblia diz, havendo feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E ganhou uma posição superior à dos anjos como um nome mais excelente do que eles. Mas ele fez a purificação. O que, que significa isso? Ou seja, é, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, não só os nossos pecados são perdoados, ele recria o nosso espírito. Ele arranca de cada um de nós essa natureza de pecado herdada de Adão e ele coloca dentro de nós, ele substitui esse velho homem, é, essa natureza de pecado que, na verdade, nos faz pecar. Ele substitui isso por uma nova natureza de vida, um novo homem. Ou seja, nós nos tornamos pessoas justificadas por Deus, mediante a fé, como se nós nunca tivéssemos pecados. Então, não é só uma questão, porque uma coisa é perdoar. No Antigo Testamento, o perdão acontecia. Mas sabe o que, é que a Bíblia fala? Que os pecados faziam aniversário. Todo ano, é ver... usa exatamente essa expressão, você pode ler lá em hebreus. Todo ano, quando o sumo sacerdote tinha que novamente entrar no Santos dos Santos, por que, que ele fazia aquilo? Meus pecados faziam aniversário. Só durava um ano. Tinha prazo de validade. Mas Jesus, com uma só oferta, com um só sacrifício, ele purificou, ele perdoou e purificou os nossos pecados de uma vez para sempre. E o seu sangue é poderoso para também purificar as nossas consciências de toda obra morta. Então, Olha que coisa tremenda, nós fomos purificados, nós somos justificados pela fé e no nosso espírito recriado é como se nós nunca tivéssemos pecado, é isso que Paulo quis dizer em 2 Coríntios capítulo 5, ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Justiça de Deus. Então, esse capítulo fica interessante. né? Pedro, ele, quando ele fala, eu sou um pecador, ele não estava falando do que ele estava fazendo, ele estava falando da essência de quem ele era. Aí vem o leproso. E aí a Bíblia fala que Jesus não só perdoa os nossos pecados, mas ele purifica os nossos pecados. E aí, depois, vem aquela cena do paralítico. Né, que quatro homens dessem um paralítico dentro de uma casa, porque Jesus estava pregando, e a casa encheu. E, no caso ali, o que, que acontecia? Os caras que ocupavam os lugares privilegiados eram os caras que estavam ali não para aprender com Jesus, mas para ver se ele estava pregando tudo certinho, querendo pegar ele em alguma coisa, que eram os, <risos> eram os religiosos. Né? Então, a casa ficou muito cheia. Eles desceram o cara pelo telhado. E, quando Jesus viu a fé, você sabe que tem duas coisas que Jesus não tolerava. Religiosidade e incredulidade. Quando ele viu a fé daqueles caras e daquele paralítico, ele falou o quê? Seus pecados estão perdoados. Aí, os, os da frente... Quem que é esse que pode perdoar pecados? Olha, vocês entenderem o que que eu fiz. O que, que é mais fácil, eu perdoar os pecados dele ou curá-lo? Vem para cá e Jesus cura o cara na frente deles e o cara pega o leito dele, e sai pela porta andando. Para vocês entenderem que aqui na Terra o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E como nós estamos falando. Né? Por que, que ele usou essa expressão de perdoar pecados? Porque a nova aliança ainda não tinha sido inaugurada. Uma aliança só é inaugurada quando há derramamento de sangue. Né? Mas ele tem autoridade para perdoar pecados. E o quarto personagem de Lucas é interessante. É o chamado de Mateus, né? ou Levi, que era um publicano publicano era um cara assim extremamente mal visto pela pela comunidade Judaica né porque ele ele era ele era o político corrupto ele era o cara que cobrava os impostos e, e, e que abusava dos benefícios que ele ele mandava passava a mão numa parte disso né e aí Jesus vai passa na coletoria e chama Mateus. É interessante como que três palavrinhas podem mudar completamente a vida de uma pessoa, né? A Bíblia fala que Jesus disse para Mateus, né? Levanta e segue-me. <risos> e ele então passou a seguir a Jesus. E aí o que é que nós achamos desse texto? Qual foi a próxima ação que ele fez? Mateus era um cara que sabia fazer dinheiro. Ele faz uma baita festa. Você pode ler lá. Ele fez a festa para Jesus. Olha a adoração. Ele faz uma festa para Jesus, mas ele faz mais. Ele convida os seus amigos. Né? Mateus está tipo falando, o cara, por que você não abriu sua célula ainda? convidou seus amigos ele convidou os seus amigos mas quem foi de penetra estava sempre lá um monte de fariseu religiosos foram lá para falar assim ah esse cara aí come com os pecadores <risos> Jesus era muito, é muito paciente né então eu não vim chamar os os bonzinhos são, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, né? mas ele faz essa festança. E é interessante que, se você pega esses quatro, esses quatro personagens, eles formam a mentalidade que Jesus queria passar quando ele fala de colocar um vinho novo em odres novos. O vinho novo, aqui, estou fazendo essa colocação dessa forma, né? é a revelação de Jesus. Né? Odres novos é, realmente são aquelas pessoas que, pela fé, vão viver essa experiência de uma regeneração espiritual, como Pedro disse. Né? Fomos regenerados não por uma semente corruptível, dada por Adão, mas por uma semente incorruptível, pela palavra viva e permanente em vós. Pedro, qual é a mentalidade da nova aliança? Será que é a experiência que nós temos de fazer as coisas? Será que é a nossa performance? E Pedro pensou, eu sou pescador experiente, passei a noite inteira, não peguei nada. Para não deixar esse cara sem graça, eu vou lá jogar as redes. Mas por que todo aquele assombro? Porque Jesus queria passar uma mensagem para ele. Pedro, não é a sua performance. Não é o que você sabe ou deixa de saber. Na verdade, Pedro, você vai ter que, daqui para frente, você vai precisar desaprender um monte de coisa que você aprendeu. E esse desaprender é o que conceitua o que Jesus quis falar desde o início do seu ministério. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma nova forma de pensar e de acreditar. Mas, enfim, quando nós olhamos para essas verdades, nós entendemos isso, que Deus nos deu um odre novo, Ele nos deu, pelo Evangelho, uma nova posição. Nós estamos em Cristo. O que significa você estar em Cristo? Ou, como Paulo fala, Cristo em vós. É a revelação de Cristo que já entrou em você. Ele está em plenitude no seu espírito, mas ele está, vamos dizer, em processo na sua alma. A nova aliança, essa é a promessa. Imprimirei na sua mente a minha palavra e no seu coração as inscreverei. uma mudança, um, esse novo homem sendo formado com a mentalidade de Jesus. E ele fala o quê? Todos me conhecerão, desde o maior até o menor deles. Todos me conhecerão. Por quê? Porque possui uma nova natureza espiritual que é compatível agora para receber revelação. Por isso que o nosso crescimento, o nosso progresso precisa se manifestar, assim de fé em fé, de glória em glória. Fé, queridos, vem por uma palavra falada de Deus, por uma palavra revelada de Deus, por uma palavra rema, né? aqui para os estudiosos do grego. O que é o rema? O rema é uma parte do logos. O logos é a mente de Deus. O rema, Deus tira um pedacinho daquele ali... Dentro de uma necessidade específica que você tem. E aí? E é isso que nos permite, isso que dá todo sentido para a adoração. Né? E é interessante porque. a Bíblia nos mostra como que essa verdadeira adoração pode acontecer e ela só é possível através de Jesus, através do seu corpo. Né? Pedro ainda fala sobre isso, sobre oferecermos a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Ele através de Jesus Cristo. E quando nós pensamos sobre todo o contexto aqui de revelação... A gente sabe, a primeira vez que a palavra adoração é mencionada na Bíblia, lá Gênesis capítulo 22, e a gente percebe que não tem nada a ver com música, mas tem a ver com sacrifício, com oferta. É Abraão levando o seu o filho, que ele esperou a vida inteira para receber de Deus, e Deus então pede aquele filho, Isaac, e ele então caminha ali por jornada de três dias. Quando ele chega no lugar certo, ele fala para os servos: "Ela, vocês ficam aqui. Eu vou pegar o menino e, havendo adorado, voltaremos a vós." Na verdade, ele leva Isaac, ele leva a lenha, ele leva o cutelo, né? E no caminho, Isaac faz aquela pergunta fantástica: "O pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício?" Até aquele momento, Isaac não tinha consciência que seria ele. Por isso que eu costumo dizer que o sacrifício ali era o pai. Né? O, pai o pai estava disposto. E a gente sabe que o Abraão levanta o cutelo. Mas em fé, Abraão falou, Deus, Deus o proverá. Então, o conceito de adoração é sacrifício. É quando nós nos rendemos a Deus como uma resposta a uma revelação que nós recebemos. Por que, que Abraão entregou Isaac? Porque a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão. Deus apareceu para ele. E Deus falou claramente... Então era uma coisa de louco, por isso que a Bíblia fala que ele creu que Deus poderia ressuscitá-lo das cinzas. Veja, Gálatas fala que Deus Deus pregou o evangelho para Abraão. Qual foi o primeiro cara a ouvir o evangelho? Abraão. Está escrito exatamente isso lá em Gálatas. E ele creu na, nos elementos essenciais do evangelho, que é morte, sepultamento e ressurreição. Abraão ele se identifica com Deus Pai, Isaque se identifica ali com Deus Filho, né? E a gente vê é, o coração da adoração acontecendo ali nessa experiência. Mas eu conceitua a adoração dessa forma. Sabe? Quando você é atingido por uma revelação de Deus, aquilo vai provocar alguma reação em você. A linguagem no Antigo Testamento, normalmente, fazia muita referência à posição do corpo. É, toda vez que aparece a palavra adoração na Antiga Aliança, é, eles traduzem como ajoelhado, prostrado ou bater palma, alguma posição do corpo. Né? Mas esse conceito ele ganha um, um, um sentido muito mais profundo quando o escritor aos hebreus explica isso, falando de Jesus. Né? Olha o que ele fala. Por isso, entrando no mundo... Como é, qual é a única maneira de uma pessoa entrar no mundo? Nascendo. Tá? se alguém está nesse mundo e não nasceu, <risos> você pode repreender em nome de Jesus, que <risos> é, um, é um extraterrestre. <risos> né? Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste. Todas aquelas coisas que eram praticadas lá na Antiga Aliança, aquilo era o quê? Sombra, não era realidade. Né? Mas, Corpo me preparaste. Corpo me preparaste. Gente, isso é maravilhoso. A encarnação de Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus, que estava escondido desde os tempos eternos. Né? Outro dia eu falei um pouquinho aqui a respeito disso com vocês. Né? O Deus que se esconde. Né? Não é que ele... Na verdade, o, o, o que essa expressão quer dizer, o Deus que se esconde, que está lá em Isaías 45, depois você checa lá, o que, que essa expressão, na verdade, quer dizer? Que a única pessoa que sabe tudo sobre Deus é ele mesmo. Então, os homens que viviam num conceito de idolatria, o que, que é idolatria? Pessoas que têm um conceito errado a respeito de Deus. Né, Tozer, o A.W. Tozer, um dos maiores apóstolos do século passado, falou, olha, é... quem entender idolatria são conceitos indignos a respeito de Deus. Então, diante de uma geração idólatra, ninguém sabia, na verdade, quem de fato é Deus na sua plenitude. E o que, que Deus fez na eternidade? Deus gerou, não criou, Deus gerou uma imagem de si mesmo. E quem é essa imagem exata? Como eu citei aqui há pouco para vocês, em Hebreus capítulo 1. Ele que é o resplendor da glória, a imagem exata do seu ser. Veja, existe um Deus que não tem forma nem localização. Uma pessoa da Trindade. Isso aqui nós estamos falando sobre a Trindade, não tem... isso aqui você tem que entender no espírito, tá? Se você for quebrar a cabeça aí, você vai quebrar a cabeça. <risos> Existe um Deus, Deus Pai, sem forma e sem localização. Os céus dos céus não podem conter a Sua glória. Mas Ele habita no coração do contrito e no espírito do quebrantado. Existe uma pessoa da Trindade que tem localização e forma. Quem é essa pessoa? Jesus. Ele é a imagem exata, perfeita, do Deus invisível. Então, Deus gerou na eternidade uma imagem de si mesmo. E quando é que isso veio à luz para ser revelado? Na encarnação. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que coisa poderosa. Por isso que João disse, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa fascinante. E sabe o que é o melhor? Que a gente, essa revelação, ela está pleno vigor, por quê? Porque Deus te deu uma natureza espiritual para conhecê-lo, o que na antiga aliança não se tinha, por isso que era aquela revelação de Deus fragmentada, limitada, de forma alguma ela é errada, mas limitada, extremamente limitada, Hoje, quando eu vejo alguns caras querendo ter um ministério profético igual era o do profeta Elias, eu ponho a mão na cabeça. Aliás, teve alguns discípulos de Jesus que queriam isso também. Quer que a gente manda fogo do céu igual Elias fez? Jesus falou, louco, vocês não sabem de que espírito vocês são. A coisa está mudando. Né? Por quê? Porque era uma visão limitada. Né? Isso aí é uma outra história, tem, tem muita coisa interessante para a gente perceber aí na, nos profetas. Mas, enfim, por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Gente, pega isso que é importante. Adoração é um posicionamento firme da nossa própria vontade para a gente fazer a vontade de Deus através do corpo. Através do corpo. Porque esse corpo é o desafio. Uma das coisas mais brilhantes que tem na Carta aos Hebreus é exatamente o capítulo 2, a encarnação de Jesus, que ele explica por que Jesus foi tão coroado de honra e glória. Porque quando ele... É, se fez carne, como os filhos participam da carne e do sangue. Ele se fez participante de todas essas coisas para que, através da sua morte, pudesse destruir aquele que tem o um império da morte, isso é o diabo. Né? Então, Jesus ele se destacou assim de uma forma... Por quê? Porque ele se fez um de nós. E, como um de nós... Ele foi provado em tudo. O corpo, o corpo, olha, o corpo é o maior teste se você realmente quer servir a Deus ou não. Esse corpo que vamos dizer, né, é, é, cobra de nós uma decisão de uma vida por fé, porque esse corpo ele é como um véu. Ele não te deixa ver o mundo espiritual. Mas nós podemos é, fazer essa decisão. Andar no Espírito e não na carne. Né? Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, esse é o conceito de adoração. Fazer a vontade de Deus nesse corpo. <risos> E aqui eu quero que você entenda uma coisa que não muitas pessoas entendem. A sua vontade é uma coisa extremamente sagrada. Vou te dizer uma coisa aqui. ó, tá? Até uma pessoa que não tem Jesus, se ele entender o poder da vontade dele, se ele entendesse isso, ele, ele, ele tem até uma autoridade sobre o diabo. Por quê? Porque a terra, na verdade, a terra foi feita para o homem. O diabo é um espírito desencarnado. Tudo que o diabo faz aqui na terra é de um corpo. Tem hora que ele apela até para os bichos. Tem coisas interessantes sobre isso. Mas uma pessoa que sabe, assim, que conhece essas verdades, tem coisa que se ele falar assim, olha, eu não quero. Quer dizer, o cara que está no pecado é um negócio complicado. É uma... Mas não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Quero dizer que a vontade das pessoas é uma coisa extremamente poderosa. Limitada, mas muito poderosa. Agora, quando é que a sua vontade se torna sem limites? quando você une ela à vontade de Deus. Quando você une a sua vontade à vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. O reino de Deus é qualquer lugar, a partir do coração humano, onde a vontade de Deus foi decidida a ser feita. Ali, pumba, o reino se manifesta. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Adoração é algo relacionado ao exercício da nossa vontade, né? E entenda como que isso é poderoso. Não sabe? Não pense assim. Ah, eu sou. É, você pode ver. Você quer ver a diferença? Às vezes você vê diferenças. Vou dar um outro exemplo, né? Nós temos aqui alguns atletas aí. Você vê, por exemplo, o que que destaca um atleta? Disciplina. Vontade. Quando o cara fala assim, olha, eu, eu tenho um sonho e eu... É claro que isso daí, como estou dizendo, tem muito das suas limitações. Mas quando você pula para dentro da vontade de Deus com essa determinação... <risos> né? Por isso que Jesus disse, tudo, não quase tudo, tudo é possível aquele que crer. Né? Então, olha o poder da vontade. Vamos ver na própria vida de Jesus. Olha o que Jesus disse. Ninguém matira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la esse mandamento recebido do meu pai. Jesus falando da vida dele. Né? Se você perguntar, Jesus, por que, que o senhor deu a sua vida por mim. Só tem uma resposta. Ele vai falar assim, porque eu quis, mas Jesus, esse bando de gente que não presta, eu quis. Paixão pela morte. É uma coisa incrível. Então, claramente, Jesus fez. Uma escolha. E ninguém poderia interferir nisso. Foi uma escolha dele. E uma reflexão. Pode ser que isso choque algumas pessoas. Uma reflexão. Jesus poderia ter declinado, mesmo vindo, encarnando, ele podia ter declinado? Eu, eu penso que sim. Né? Se Jesus tivesse orado assim, pai, me livra dessa hora lá. Vou chegar aqui no Getsemane. Me livra nessa hora. Primeiro, é interessante, o Evangelho de Marcos, você pode dividir o Evangelho de Marcos em três fatias, com duas palavras que dividem em três partes. Tá? Uma está no capítulo 1 e a outra está lá no capítulo 9. Quando no capítulo 1 Jesus se identifica com o um homem, ele é batizado por João João lá no Jordão, e vem a voz audível do pai, ele não tinha feito nada. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, identidade. Como Pedro falou que era um pecador, <risos> o pai falou, esse aqui é o meu filho amado. Tá? Não tinha feito nada. E a segunda passagem, Marcos capítulo 9, o monte da transfiguração, esse é o meu filho amado, a ele ouvir, vocês têm que escutar ele daqui para frente. Entre essas duas, esses dois textos, Marcos 1 e Marcos 9, entre esses dois textos, Jesus foi provado de todas as formas. É o que está escrito lá em Hebreus. Ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Foi tentado por religioso, por diabo, por capeta, por. Todo jeito que você imaginar, Jesus foi tentado. Ele disse: oh, Aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Quando Jesus viveu aquela experiência no Monte da Transfiguração com Pedro Tiago e João, que ele se transfigurou diante dos discípulos, se ele quisesse, ele, ele teve uma voz de aprovação, ele foi tentado por tudo e teve a voz de aprovação do seu pai. Se ele quisesse falar assim, olha, eu vou, eu vou ser o herdeiro de todas as coisas, vou tomar tudo que o diabo pegou do homem, mas vou, vou ficar comigo. Ele poderia ter ido para o pai. tá? Se a gente passa um pouquinho aqui para frente, né, a gente entrando aí no, no lugar da prensa, né, no Getsemane, aquele momento crítico que o Pedro pega a espada e corta a orelha lá do cara, e Jesus vai e cola a orelha do Malco, né, e ele fala assim, olha, Pedro, deixa eu te explicar, eu poderia agora reivindicar doze legiões de anjos. Se Jesus... E ele seria o quê? Poupado daquela hora. Você lembra ali o Getsemane? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque o que, o que era aquele cálice? Uma comunhão que vinha de eternidade, a eternidade seria quebrada. Jesus iria assumir os nossos pecados sobre ele. Isso é importante a gente entender, Jesus nunca pecou. O pecado nunca entrou dentro dele. Mas os nossos pecados o que vieram sobre ele. Isso faz uma diferença muito grande. Né? Exatamente por causa disso, né, que o salmista disse que ele, como santo de Deus, nunca viu a corrupção. E por isso que, quando Jesus assume essa posição, né, e ele morre pelos nossos pecados, ele é sepultado, ele vai para o inferno, né, aí ele tem um curto-circuito lá no inferno. Ele cria porque ele vai para um lugar chamado morte. E a morte não tinha pega em Jesus, não podia, não podia segurar ele, a morte não podia segurar ele. Não é como, como Jonas criou uma indigestão no peixe, e depois de três dias o peixe teve que vomitar o Jonas, né? o inferno também teve que fazer a mesma coisa. O pai o ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Mas, voltando para o nosso texto, é... Jesus cola a orelha do mal e fala assim, olha, eu poderia, e eu tenho à minha disposição 12 legiões, eu nem sei quantos anjos somam isso, tem, alguns, tem uns irmãos aí que são especialistas, Quantas? hoje você vai na, na internet, tem uns que vai te falar com detalhe exatamente quantos anjos tem numa legião, né? ele fala até o nome deles, mas muito mais importante do que isso é você saber como ativar o ministério dos anjos. Daqui a pouquinho eu vou te falar. Mas, então, é, Jesus disse, se eu precisasse, se eu quisesse defesa, eu tenho a minha disposição. Oi, vocês não entenderam isso. Eu, euzinho, decidi dar a minha vida por vocês. É a minha vontade. Vocês nunca vão entender isso. Isso está dentro desse amor insondável de Deus. E por isso que a Bíblia fala de uma forma muito linda que ele foi contemplado por anjos. Olha o mistério da piedade. Evidentemente, 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Lembra a encarnação? Como é que Jesus, o mistério que estava oculto em Deus desde a eternidade, como que ele foi revelado? O verbo se fez carne. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Obediência perfeita a Deus. Jesus foi o único homem que ofereceu a Deus uma obediência perfeita. Por isso que ele é o fim da lei. Por quê? Porque ele cumpriu toda a lei. E quando você está no corpo dele, isso já foi feito por você. Justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, que cena? Que cena? Quando Jesus foi preso e depois foi levado lá para a casa de Pilatos, onde ele foi zombado, esbofeteado, né? julgar ele num buraco. Dali, levaram ele lá para Fortaleza Antônia. Colocaram um manto escarlate para continuar zombando, escarnecendo, cuspindo nele. Tudo, tudo isso acontecendo. Doze legiões de anjos, todos eles de braço cruzado, sem poder fazer nada. Por quê? Porque Jesus escolheu morrer por nós. Todos eles, aqueles anjos, eu não sei se eles, como é que era isso, se eles entendiam a paixão que Jesus tinha pela humanidade. A determinação que ele tinha de cumprir a sua missão até o fim. Contemplado, pelos anjos. E os anjos funcionam assim. Salmo 103. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder. Gente, no Antigo Testamento teve um anjo que matou 185 mil homens. Um anjo. Você imagina se Jesus estalasse o dedo e falou assim: Não, pai. Eu, eu venci todas as provas, sou aprovado, mas vou ficar por aqui. Não. A paixão da morte. Por isso, Hebreus 2 diz que ele foi coroado de honra e glória. Os anjos, espíritos encarnado. Jesus passou por todos esses testes completamente aprovado, então ele fala, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra, como é que você entende os anjos, eles executam a palavra de Deus, A Bíblia ainda diz algo interessante sobre os anjos, que eles são espíritos ministradores, Hebreus 1,14, enviados para serviço a favor daqueles que vão herdar salvação. Salvação é uma palavra ampla para caramba. E os anjos estão ajudando você em todos esses aspectos. Esses anjos que tiveram de ficar com os braços cruzados e ver Jesus padecer terrivelmente por causa do imensurável amor que ele tem por você, esses anjos eles estão ativos, estão doidos para agir na sua vida. Alguns não agem, sabe por quê? Porque você não põe a palavra de Deus na sua boca. Mas na hora que você libera a palavra de Deus, é espada rodando para todo lado. Essa é a verdade da Bíblia, né? Nós precisamos falar dentro dos termos da aliança que nós estamos com Jesus e precisamos falar dentro dos termos da palavra de Deus. E nós vamos ver uma ação poderosa desses anjos. Grande é o mistério da piedade. E por que nós estamos falando tudo isso? Como os anjos contemplaram eu e você podemos contemplar. Já imaginou a gente lá no céu? Com certeza, né? a gente vai... Você, você vai pensar e as coisas vão acontecer. Como eu desejo ver realmente um filme de tudo isso? Como isso aconteceu? Dentro da história humana. Ali no Getsemane, Jesus orando os discípulos perdendo a principal reunião de oração da história, dormindo de tristeza. Jesus sendo preso. Né? Quem é Jesus? Ele fala eu sou, o soldado tudo caem, demoniado. E ele então, né, como nós lemos, Jesus não foi assassinado. Ele recebeu esse mandamento do Pai de dar a vida e tornar a reavê-la. Então, essa é a história, o fundamento da adoração na nova aliança. Não era mais sacrifícios e ofertas, todas aquelas coisas que eram só sombras. Lá na antiga aliança, corpo me preparaste para fazer a sua vontade. E hoje nós andamos nessa mesma pegada. Depois que Paulo ensina o Evangelho, Romanos é a carta que ensina sobre a glória do Evangelho, depois que ele ensina todo o Evangelho em Romanos, no capítulo 12 ele faz esse apelo. Rogo-vos, portanto, pelas compaixões de Deus que apresenteis, os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Antigo Testamento, quando... Se falava de adoração, a vítima era morta. No Novo Testamento, o sacrifício é vivo. Sabe? Por isso que entra adoração. Por isso que as práticas espirituais são tão importantes. sabe? A sua decisão agora de cooperar com Deus dentro do seu processo de redenção, dentro de um progresso espiritual que Deus tem para você, de desenvolver a salvação com temor e tremor. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos distribuir aqui os elementos. E eu... Quero dar a você a oportunidade de relembrar aqui os termos dessa aliança.